0: İyi akşamlar. 16 Mart 2023 Perşembe saat 19. Fox sana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı maalesef 16'ya yükseldi.
1: Kaybınız var. Kaç Erkek, 50 yaşına falan var.
2: Nereye gidiyordu?
1: Varabilm bir bilgimiz yok biz de onu arıyoruz zaten her tarafa baktık-
2: Öyle saatlerine gerçekleşen sel felaketinin ardından abide kavşağında akşam olmasına rağmen arama kurtarma çalışmaları gece karanlığında devam ediyor. Aileler bir an olsun ayrılmadı,
3: ekipler bir an olsun durmadı. Şanlıurfa'daki selle ölüm geçidine dönen abide kavşağında arama kurtarma çalışmaları günden geceye, geceden yeni güne devam etti. Şanlıurfa ve Adıyaman'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Hala kayıplar var.
1: Bahsi geçen alt geçit 11 sene önce yapılmıştır. Bizim dönemimizde yapılan ve Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Abide Kavşağı ve üst geçitleridir.
3: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 3,5 ay önce açılışı yapılan kavşaktaki alt geçitte ekipler botlarla arama yaparken paylaştı bu mesajı. 2019'dan bu yana belediye başkanı son 4 yılda yeterince önlem alınıp alınmadığına değinmedi paylaşımında. Ekiplerin iki kişiyi arama çabası ise sabahta sürdü.
2: Afat ekipleri balçıklı suyun içerisinde ve ellerindeki sopalarla insan gücüyle yürüyerek burada iki kişinin aramasına devam ediyorlar. Saatler
3: ilerledikçe iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde can kaybı 16'ya yükseldi. Beş kişinin hayatını kaybettiği o köprülü kavşakta facianın boyutunu bu görüntüler koydu ortaya. Kurtarma botu da sele kapıldı. İtfaiyeciler bir anda gözden kayboldu. <Gülüyor>
1: altında. 7 saat boyunca orada kurtarılmayı bekledik. Tüm dünyaya attım sel felaket geliyor diye. Geliyor. Yani bunlar niye kapatılmadı? Tapatasaydı ben bu yolu kullanmayacaktım. Üst yolu kullanacaktım.
3: O kadar milletin canı. İlk gün alt geçitten 7 saatin sonunda kurtarılan Yusuf Rat gibi o bölgede yaşayan İsmail Akarslan da aynı soruyu sordu. Göz göre göre gelen facia öncesi önlem alınmamasına tepki gösterdi. Depremde kopan büyük kaya parçaları evine ağır hasar vermişti. Selde de aynısı olabilir diye uyardı ama sesini duyuramadı.
4: 15 güne beridir belediyeler... İrtibata geçiyoruz. Belediye başkanına kadar durum şeylerimizi attık. Yani dedik ki bizim canımız tehlikede. Depremde büyük kaya parçaları binamıza düştü. Onu kendi imkanlarımıza kaldırdık. Biz dedik ki bak bu durumda yine düşecek. Dün selden de yani diğer parçalar hep koptu. Ay. Ay! Ya
3: bismillah! Ya Allah ya Muhammed! Şanlıurfa'da aramalar sürüyor. Adıyaman'ın Tut ilçesinde de selde kaybolan hamile kadınla bir buçuk yaşındaki çocuğu için çalışmalar devam ediyor.
1: Zeynep'in bir buçuk yaşında bir şey. Onu bunu
0: getirin bana. Ben sadece başkol <gülüyor> istiyorum. Efendim kıymetli insanlarımızın sorduğu sorular var. Çok da doğru sorular. Fakat bu sorularla beraber bizim de bundan sonraki haberlerde göreceksiniz. Bu sorulara cevaplarımız var. Emin olun. Fakat... Aynı şekilde biz kendi kendimizde o soruları düşünerek kendi cevaplarımızı da bulmaya çalışmalıyız bir yandan. Bir yandan bunu da yapmalıyız. Çünkü biz de bütün bunların bu ülkenin vatandaşları olarak bütün bunların bu şekilde başıboş gelişmesine göz yumduk. Hatta bir parçası olduk. Efendim şimdi bu yaşananlar meteorolojinin uyarıları buna rağmen alınmayan önlemler zaten pek çok rapor ama o raporlara rağmen yaşanan Afetler ve afetlerin sonrasındaki korkunç tablo akılları altyapıyı getiriyor elbette. Altyapının durumu nedir? E altyapı çöktü.
5: %100 her zaman ben. 4 tane gel gel ben çıkarttılar
6: tülerin kaydedildiği 63 yaşındaki Reşat Ayvan'ın son anda kurtarıldığı Manca Mahallesi Şanlıurfa'da en büyük zararı gören mahallelerden Derenin yanı başında. Şehirde sadece alt geçit değil mahalleler de suya gömüldü. Meteorolojinin uyarılarına 2021 yılında hazırlanan afet planına rağmen altyapı çöktü.
4: belki başkan geldi buraya. Dedi ben gidip kurtarıcıları gönderen bir türlü gelmedi buraya.
2: Şanlıurfa Manca mahallesi burası deprem ardından selle işte bu mahalle savaş alanına döndü. Arabaların hali ortada koca bir enkaz yanına dönüşmüş durumdalar ve şu anda iş makineleri o arabaları mahalleden kaldırmak için çalışmaya devam ediyor.
5: Bakın ne belediye var. Ne var
2: ilgileniyor. Kimse ilgilenmiyor. Bak divar yıkılacak. Manca mahallesinde depremin yarattığı hasar henüz telafi edilmemişken evlerin yarıkları, çatlakları
6: öylece dururken bir de sel vurdu mahalleli.
1: O dereden su taşmış basınç yapınca.
6: Dere taştı. Derelerin taşıacağı da öngörülüyordu zaten. 2021 İl Afet Risk Azaltma Planı'nda da tek tek yazıyordu. Önlem alınmadı. Faciadan sonra gözler. Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Genel Müdür Muhammed Sait Gülloğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yeğeni. Sadece alt geçitte değil, belediye otoparkı da sınıfta kaldı. Burası
1: özellikle belediye otoparkıdır. Biz buna güvenerek arabalarımızı
7: koyuyoruz.
2: Kent Müzesi'nin yanında bulunan belediye otoparkında yüzlerce
6: araç suya gömüldü. Evet. Altyapının çöktüğü bir diğer şehirse Adıyaman. Tut ilçesi büyük hasar aldı. Orada da kapatılan menfezler getirdi felaketi. Hiç açılması yönünde bir talebiniz oldu mu? Yani bu böyle olmaz, risk taşır dediğiniz oldu mu? Biz
7: şey Onu varilik şey yapıyor.
8: Adıyaman'ın Tut ilçesinde önce dere yatağı, ıslah çalışması adı altında daraltıldı. Adeta bir kanal haline geldi. Yetmedi menfezlere güvenlik gerekçesiyle demir parmaklıklar konuldu. İşte bu iki hamle derenin taşmasına suyun yollarda yükselmesine neden oldu.
7: Benden önce yapılmıştı Cemal Bey eski başkanımız. Yazı geldi
0: telefon geldi. Yapılması gerekir dediler. Ben bunun yanlış olduğunu iddia ettim. Büyük ihtimal.
6: Mevcut başkan eski başkana ve valiliğe eski başkanı Başkan yine valiliğe attı sorumluluğu. Dere yatağında evler, kapalı menfezler, alınmayan önlemler, iki ilde de sel felaketi birbiri ardına yapılan yanlışları büyük acıyla ortaya çıkardı. O menfezlerin demir parmaklıklarla kapatıldığı
8: söyleniyor.
7: Güvenlik açısından onlara demir yaptırardı, parmaklık olarak onlar söylüyorlardı.
8: Parmaklıklar duruyor muydu yani?
7: Duruyordu, evet.
8: Onlar da bu taşkının tetiklemiş olabilir mi? Suyun akışının önünü kestiği için.
7: O, olabilir. Anlaşıldı, kayalar falan geldiği zaman kayalar tutmuş. Tabii ki onlar etkili oldu.
0: Efendim neydi? İktidar kanadından sürekli söylenen ve bir yandan da onların politikalarını destekleyenlerce sürekli altı çizilen konulardan biri neydi? Altyapı. Yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor, geçitler yapılıyor. Biz de burada hatırlayan hatırlar. Bunlar yapıldığı zaman ezbere, refleks olarak hemen bu iyidir kötüdür falan demedik. Zaten onları gidip denetleyecek gerçekten sağlamlar mı değiller mi? Benim öyle bir yetkim de yok, imkanım da yok. Fakat elinize sağlık dedik. Fakat şunu da söyledik. Yeri geldi. Bazı sorunlar ortaya çıktı. Ve kuşkulandık. Araştırdık. Altyapı için çok yatırım yapıldı deniyor. Altyapı var deniyor. Ama biz emin miyiz bundan? Altyapı belki de yok dedi. Hızlı tren. Mesela hızlı mı gerçekten dedik. Efendim de bu yollar sağlanma geçitler. Şimdi bunca para harcanmış. Son 20 yılda. 3 milyar ton beton dökülmüş, 60 milyar dolar para yatırılmış. Peki altyapı nerede? Hem depremde hem selde başka pek çok olayda da görüyoruz. Nerede? Efendim şimdi Şanlıurfa'ya gideceğiz. Sevgi Şahin bize oradan son bilgileri aktaracak.
2: Tepeli, size söylediğiniz Şanlıurfa'da yaşanan aslında göz ardı edilen yanlış anlaşılan bir kentleşme bir modernleşme sorunu öyle ki bir soruyla başlamak istiyorum yayına dere yatağına alışveriş merkezi yapılır mı diye sormak istiyorum geçmiş acı tecrübelerimize dayanarak evet Şanlıurfa Karakoyunlu mahallesinde derenin tam kenarı, kenarına Karakoyunlu Deresinin tam kenarına görüyorsunuz dereyi kameraman Ercan Canik göstersin. Derenin tam kenarına taşkın riski aşırı yağışlarla oluşacak taşkın riski belli ki göz ardı edilerek bu alışveriş merkezi yapılmış. Ve şimdi o alışveriş merkezinin eksi birinci katında 36 yaşındaki bir işçi aranıyor. Ne yazık ki sel sırasında Bodrum katından kaçamamış temizlik işçisi 3 çocuk babası 36 yaşındaki bir kişi bu alışveriş merkezinin Bodrum katında. Şu anda ekipler vidancörlerle suyu 48 saattir boşaltmaya çalışıyor. Neredeyse ikinci gündeyiz bugün görüyorsunuz suyun basıncını size göstermek istiyorum. Bir boru değil iki boru değil dört boru dört koldan sular Çekilmeye çalışılıyor iş makineleri burada ve dereye yine akıtılıyor sular yani su yine akıyor ve yolunu buluyor içerideki sular bu tarafa dereye boşaltılıyor. Gün boyu Şanlıurfa'da gördüğümüz manzara bizim buydu. Gün boyu Akabe mahallesi, Akabe kavşağından yapmıştık sabah yayınlarını. Ne yazık ki bir kişinin daha sabah cansız bedenine ulaşılmıştı. Orada da kentleşme'nin yarattığı soruyu, sorunları gördük. İşte sular kavşağın altında birikmişti. Altyapı ne yazık ki hiç düşünülmemişti. Yine bu mahallenin sol tarafında da aynı sorun var. Evler sular altında ama en çarpıcı manzara işte bu alışveriş merkezi. Nasıl düşünülmedi? Eksi birinci katlara nasıl inildi. Böyle bir dere yatağı varken o soruyu soruyor Şanlıurfalılar da kendilerine ve Şanlıurfa valiliğinden son yapılan açıklamaya göre haberde de dedik 14 kişi hayatını kaybetti. 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Biri işte Karakoyunlu mahallesindeki bu alışveriş merkezinin zemin katında, eksi birinci katında aranıyor. Diğer kişi de Bozova ilçesinde Şanlıurfa'da aranmaya devam ediyor Selçuk Tepeli. Şu anda dediğimiz gibi tahliye çalışmaları vidancörlerle sağ tarafa dereye, boşaltılıyor. Biz de burada gelişmeleri takip ediyoruz. En azından buradaki kişi bulunana kadar burada duracağız.
0: Kolay gelsin. Biz de yeni bir gelişme olduğunda bilgileri almaya devam ederiz. Efendim işte altyapıya yatırım yapılıyor deniyor ama gerçekten yapılıyor mu? Yoksa sadece bir imaj, bir algı çalışması mı? Bunun büyük bölümü. Elbette işe yarayacak şeyler vardır. Bunları sorgulamamız Cevabını aramamız lazım çünkü başımıza böyle şeyler geliyor. Efendim bu arada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde Millet İttifakı ortakları Beral Akşener ve Ahmet Davutoğlu ile beraber Selim Vurdu Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Orada bir takım protestolar da oldu onlara karşı çıkanlar da oldu ve Kılıçdaroğlu dedi ki sorun yok iktidarımızda protesto suç olmayacak.
7: Başkanım, hoş geldiniz.
0: Şanlıurfa'da hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz buraya Millet İttifakı'nın genel başkanlığı olarak değil sadece Mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak da geldik. Bunu, bunu yapmak zorundayız. Hiç endişe etmeyin değerli arkadaşlarım.
2: daha
9: benim be, mi ar- Ak, AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil gerçekten. Şunu net biliyorum ki Millet İttifakının iktidarında protesto suç olmayacak. Selin 13 aldığı Şanlıurfa'da AK Parti Gençlik Kolları
1: üyelerinin yuhalamalarına Şanlıurfalılar tepki gösterirken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu protesto bir hak dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun protesto edildiği anlara ilişkin görüntüyü ise Zafer Partisi paylaştı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oğlu Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte Selin vurduğu Şanlıurfa'daydı. Size Allah'ın çocukları üstüne yemin ederim bu ekipler bir saat önce buraya geldi. Sabahtan beri ben buradayım. Hiçbir ekip yoktu. Sırf siz geleceksiniz diye Süleyman Soylu az önce gelip talimat verdi buraya kamyonları yıktı çekip gitti. Sabahtan beri burada şey kimse var. yok. 3 tane işletmem var. 20 tane nüfusa bakıyorum. Yani gerçekten şu anda 4 milyonluk bir
0: zararım var. Ben de bunu kredilerle mektuplarla çeviriyorum. Gerçekten zor durumdayım. Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur. Alt geçit yapmışlar. Ya bir pompayı getirmek için, suyu boşaltmak için saatlerce beklenir mi ya? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bu nasıl bir devlet yönetimidir?
1: Sel sonrası müdahalenin de geciktiğine ilişkin cümleler kurduğu sırada bir grubun yuhalama sesi duyuldu. Sonrasında o gruba tepki gösterenlerin sesleri. <Gülüyor>
5: Hükümet! İstifah! Hükümet!
2: İstifah! Ah! Beyaz Gece gündüz demeden çalıştık ama biz bugün bu oraları hak etmiyoruz. Doğru, doğru, doğru, doğru. AK parti hemen istifa etsin. Benim bütün sözüm oy yollayanlardır. Adam olsun AK parti
9: Eksik kalırsak çekeceğiz vatandaşın tepkisini. Yetersiz kalırsak istifa edecek yöneticiler. Biz gitmekte olan iktidara hiç benzemeyeceğiz. Sabırla, sükunetle eğileceğiz vatandaşımızın
4: önünde. Küçük bir provokatör grup ses çıkardığında Sayın Kılıçdaro çok güzel bir açıklama yaptı. Siyasetçi protesto edilir. AK Parti gençlik olan başkanı. Tabii tabii biliyorum biliyorum biliyorum. Millet
1: İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa halkına sükûnet çağrısıyla
0: ayrıldı kentten. Efendim vatandaşı seçmeni duyuyorsunuz. Patron bu ülkenin seçmeni vatandaşıdır. Patron sizsiniz. Konu bu kadar basittir. Ve hızlandırılmış bir vatandaşlık dersinden geçiyor gibiyiz. Ve neticesini de görüyoruz bir yandan insanlar sorguluyor bakıyor artık. Öte yandan protesto ve gösteri yürüyüşü şiddet silah olmaksızın içermeden protesto ve gösteri yürüyüşü anayasanın 34. maddesine göre zaten haktır. Ve o 34. maddenin ilk fıkrasında herhangi bir izin almaya da gerek görülmeyeceği söylenmiştir. Vardır orada. Dolayısıyla suç falan da değildir. Ha valiliklere bu konuda bilgi verilir. Onlar da çevre, trafik gibi konularda önlem alırlar. Yoksa bir gösteri yürüyüşünü, protestoyu yasaklamak, izin vermemek gibi bir yetkileri yoktur. Şiddet falan gibi bir şey yoksa. Şimdi dolayısıyla bu konuda valilerin alışkanlık haline gelmiş kararları, Anayasaya aykırıdır. Bunlardan da kimse bahsediyor mu bilmiyorum. Ee, bahsedenler var duyuyor mu memleket o da başka bir konu. Neyse efendim şimdi devam edelim. Bakalım Adıyaman'da duruma bakacağız şimdi. Dere yatağına çadır kent.
7: Zaten evimiz yıkıldı, eşyamız gitti, malımız gitti, canımız gitti, ortada kaldık, her gün ölüyoruz. Biz her gün ölüyoruz.
2: Depremden kaçarken bu sefer sela yakalandık. İşte şu an çadırımız dolusu işte ortalıktan rezil oluyoruz. Bakın şimdi bu çadırın yanı başında
8: bu insanlar nasıl hareket etsinler? Hareket etmek bile zor. Önce deprem sonra sel
10: vurdu. Depremin en çok etkilediği illerden Adıyaman'da depremzedeler bu kez sel felaketini yaşıyor. Karapınar mahallesinde dere yatağına kurulan bu çadır kent kuvvetli yağışla birlikte çamura balçağa gömüldü.
8: 6 Şubat'taki o büyük depreme kadar aslında bu alan hafriyatların döküldüğü boş bir araziydi. Ancak depremin ardından o hafriyatlar iş makineleriyle düzeltildi ve burası bir çadır kente dönüştürüldü. Ancak yağmurla birlikte o çadır kent çamura döndü.
7: Devlet büyükleri gelsin, onlar da bizim halimizi yaşasın. Gelsin yanımda, bir gece burada yan tarafında uyusun, o zaman beni anlayacaktır. En azından bize bir konteyner monteyner versilir. Benim eşim hamile.
8: Kaç
11: aylık hamile? Sekiz buçuk. Bebek burada olmaz. Soğuk, yağmur, enfeksiyon kapar. Evimiz vardı, her şeyimiz vardı, güzel bir hayatımız vardı. 90 saniyede hepsi yok oldu. Şimdi konteyner bekliyoruz, o da gelmiyor. Üst üste çaresizlik yaşıyor
10: Adıyamanlılar. Dere yatağına kurulu çadır kentten seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz buraya
2: geldik, geleli hiçbir şey görmedik. Yani.
10: Nöylül bile vermediler. Zaten evlerimiz yıkıldı depremde. Deprem bir kere vurdu. Çok şükür canımızı kurtardık diyoruz ama... Yani şimdi sel vurdu. Her şeyimiz sular altında kaldı. Şöyle bakabilirsiniz. Her yer berbat. Gerçekten
8: rezillik. Bir tane palet istedik ya. Bir tane palet istedik. Paleti bile zorla. Verdiler. Çadır kentin ortasında bir rögar var. Bu aslında buranın bir su yolu olduğunun da göstergesi. Ancak yağmur yağana kadar bu rögarın yolu da kapalıydı. Depremzedelerin işbirliğiyle bu rögara giden yol bir kanal şeklinde açıldı ki su tahliye edilebilsin. Ancak bu da tabii ki yeterli olmadı.
7: Ah yalvarıyorum diyorum bize bir yer ayıralım. Şöyle sağlam bir yere koyun. Çadır
4: olsun yine.
10: Bazı çadırlar yerinden söküldü, içleri çamurlu suyla doldu. Depremzedelerin yardımlarla ellerine ulaşan birkaç parça eşya da o çamurun içinde kaldığı kullanılamaz hale geldi. Afat'tan çadır istiyoruz diyoruz. Ki, hani bize bir çadır verin ki suyun olmadığı bir yerde, hani selin vurmadığı bir yerde çadırımızı açalım en azından altına girelim. Yok diyorlar çadır yok. Allah aşkına bana söyler misiniz bu kadar yani yardım nereye gitti? Bölgede yağışlar devam edecek. Meteoroloji bir kez daha uyardı. Cuma ve özellikle cumartesi günü için deprem bölgesinin tamamına kuvvetli yağış ve sel uyarısı var. Bu kez önlem alınmasını istiyor depremzedeler. Afad zaten mesaj gönderiyordu sürekli. Biliniyordu bunun böyle olacağı. Neden bir tedbir alınmadı? Valime geldi buraya. Tamam dedi halledeceğiz dedi. Ama hiçbir icraat yok. Yok. Gerçekten yok. Terk edildik, sahipsiziz, gerçekten sahipsiziz.
0: Yardımlar nereye harcandı? 115 milyar lira nerede? Kamu kurumlarının devletin kendi parası, o da milletin verdiği vergiler. Onların efendim, bir şov içinde o cepten o cebe koyar gibi bağışladıkları şeyler bile tamamlanmamış. Miktarlar bile açıklama öyleydi. Sözde özel şirketlerin ki onlar da bir yıl avantajdan faydalanıyorlar. Türkiye tarihinde kimse bu kadar avantajdan faydalanmadı. Vergiydi, şuydu buydu. Onlar bile yok ortada. Belli ki verilmemiş. Ya kim parasını verdi? O açıkladığı parayı verdi. Kim vermedi? O paralar ne oldu? İşte insanlar soruyor. Efendim şimdi Adıyaman'a gidiyoruz. Özdün Aslan bize son bilgileri verecek.
8: Selçuk Tepeli Adıyaman'da Merkez Karapınar Mahallesi'ndeyiz şu anda. Aslında haberde de gördüğünüz o balçık içindeki çadır kentteyiz yine. Şu anda yine bir yağmur yağışı var. Yaklaşık yarım saat önce başladı bu yağmur ve hemen bu yarım saat içinde çadır kentin geldiği durumu Kazım Gökçe göstersin size. Bakın yine her yeri su topladı ve her yer birkaç dakika içinde balçık haline geldi ve burası yine depremzedeler için çok zor koşulları yaratan bir çadırkent haline geldi. Şöyle yavaşça geçip karşıya geçeceğim. Bakın buralar bu kanallar iş makineleriyle ve depremzedelerin yardımıyla birlikte açılmıştı. Ee, ama o sel yaşandıktan sonra açıldı ne yazık ki. Bu su bir ragara doğru gidiyor. Ee, ancak gün boyunca, bugün üçüncü günü artık bu çilenin, gün boyunca e, insanlar yine beklediler. Bir yardım gelsin, bir destek gelsin, bu balçık, bu çamur bir şekilde kapatılsın diye beklediler. Üçüncü günün akşamında, Kazım Gökçe size göstersin, bir iş makinesi geldi. Yere şimdi e, çamurun üstünü kapatmak için bu taşlardan bu çakıllardan döküyor. Ee, biraz sonra da e, bu yolu tamamen bu şeylerle taşlarla kapatmaya çalışıyor. Çamurun üstü kapatılacak. Aslında beklenti bu çadır kentin boşaltılması başka bir yere daha sağlıklı temiz bir yere taşınması yönündeydi. Günlerdir beklendiği için buna hazırlık yapılıyor sanılıyordu. Ancak akşam saatlerinde yaklaşık bir saat önce bir iş makinesi geldi ve buraya bu döküm işlemini yaptı. Ancak bu iş makinesinin aralara girmesi çok mümkün değil. Çadırların arasından geçebilmesi mümkün değil. Çevredeki depremzedeler de aslında sü- Sürekli buradaki yetkililerin yanına gidip lütfen benim çadırımın önüne de bundan dökün diyorlar. Çünkü insanlar çok zor durumdalar. Zaten zar zor ulaşabildikleri o kıyafetler, o ayakkabılar hepsi bu çamurda mahvoldu ne yazık ki. Tekrar tekrar aynı ihtiyaçların varlığı sürüyor. Çünkü burası temiz bir alan olarak dönüştürülemedi bir türlü. Bir türlü doğru düzgün hijyenik çamura batmadan yürüyebilecekleri bir yer ne yazık ki olmadı burası şu anda yaptıkları da Çadırkent'in orta kısmı sadece. Bu orta kısmın halledilmesi tek başına sorunu çözmüyor ne yazık ki. Araların da düzeltilmesi. Oralarda da tedbirler alınması gerekiyor. Aslında Selçuk Tepeli bizim anladığımız bizim gördüğümüz burası Çadırkent'i olmak için uygun bir yer değil ve ne yazık ki insanlar buradalar. Burada yüzlerce çadır var. Zor durumdalar ve bir an önce buraya bir tedbir alınmasını istiyorlar. Aslında Bakarsanız çadırla da olacak gibi görünmüyor. Burada yaşayanlar bir an önce konteynırlara geçmek istiyor.
0: Peki kolay gelsin. Biz de devam edelim. Efendim deprem için başka afetler için raporlar var. Raporlar yazılmış. Bunların bazıları bizim haberlerimizde izleyenler gördüler. Fakat... Şimdi bir tane daha göreceksiniz. Rapor var, önlem yok.
7: Ya Rabbi tövbe ya Rabbi. Raporları hazırlatıp onları dikkate almamak, onları yok saymak resmi kurumlar günübirlik hareket edemez. Resmi kurumlar canım bunu da yapmayalım diyemez.
11: Yaşanılan hemen her afetin öncesinde raporlar hazırlandı ama o raporlar belli ki yok sayıldı, önlem alınmadı. Depremlerden önce çalıştay düzenlenip risk raporu tutulmuştu. Depremlerde binalar yerle bir oldu. Şanlıurfa için de 2021 yılında sel riskine karşı rapor hazırlandığı ortaya çıktı.
7: Bilim insanlarına, mühendisler hazırlattıkları raporlarda. Bütün bunların gerçekleşeceği orada yazılı, son 65 yılın yağmuru, son 100 yılın yağmuru gibi bir kavram yok efendim. Bir risk azaltma planlarının pilot bölge olarak, ilk ilgi olarak... Maraş'la başladığından bahsetmek istiyorum.
11: Sene 2021 afet deprem riskine karşı Karaman, Maraş başta olmak üzere Gaziantep, Hatay il yöneticileri ve bilim insanları ile deprem çalıştayları düzenlendi. Sonucunda raporlar hazırlandı. Eksiklikler, alınması gereken önlemler bir bir sıralandı. 2023 yılına gelindi. 6 Şubat'ta tam da bahsi geçen illeri deprem vurdu. <gülüyor>
4: Ruhsatsız yapıların bulunması ve yapılaşmada denetim eksikliği, yapıların deprem dayanıklılık testlerinin ücrete tabi olması, limar barışı sonucu oturum izni alan binaların tam olarak depreme dayanım koşullarının sağlayıp sağlamadığının bilinmemesi zayıf yönler olarak belirlenmiştir.
11: Gaziantep'in yıkılan iki ilçesi Nurdağ ve Islahiye içinde deprem öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden bir şube müdürü, taşıyıcı sistemleri olmayan binalar var, yıkılması gerekli diye raporladı valiliğe ama rapor adresi ulaşamaz. Aksine felaketten 40 gün önce uyaran şube müdürü görevden alındı.
1: Niyakat ölçüsünde yaklaşılmadığından dolayı kim olduğunu bilmediğimiz de bir il müdürü var. Bu raporu neden dikkate almadık?
11: Depremin ayak seslerinin duyulduğu bu raporlar gibi yine 2021 yılında Şanlıurfa için de ilafet risk azaltma planı hazırlandı. Taşkın yaşanacak derelere kadar yazıldı, haritalar paylaşıldı. Aradan 2 yıl geçti, o dereler taştı. <Gülüyor>
7: Keşke desek ki bakın gördünüz mü? Bu kadar çalışmamızın neticesini aldık. Ama şunu diyemiyoruz maalesef. Olayı kadere farklı konulara atıyoruz efendim.
11: Sadece doğal afetlerde de değil, maden facialarından önce de rapor var, önlem yok. 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarında Sayıştay denetçilerinin metan gazı seviyesi ve havalandırma ilişkin uyarıları da dikkate alınmamıştı ama sırada o maden 42 işçiye mezar oldu. Bu büyük acılardan ders alınmadı. Resmi yazılı raporların yanı sıra son sel afetinde meteorolojinin uyarıları bile fayda etmedi. Yetkililer bağırarak gelen felaketlere kulaklanmıştı. Tıkadım. İslah
7: edilmiş veya edilmemiş. Bazı yatakların çırından çıkacağı son derece net. Yağmurun geleceği belli iken bu alıp başka bir yere taşımıyorsunuz. Bilerek buyurun bir de senin altında kalın diyorsunuz
0: insanlara. Efendim şimdi bu konu ilginç bir konu. Bakın bir kıymetli izleyicimiz diyor ki sizin deyiminizle uçurumun kenarında yaşamaktan bıktık. Diyorum ya uçurumun kenarında yaşamaktan başka bizim ülkemizin bir planı yok mu? İşte bu siyaset işidir. Siyaset yapabiliyorlar mı? Cevabı sizde. Doğa olaylarının felakete yol açtığı başka hangi ülke vardır? Üçüncü dünya ülkelerinden başka demiş kıymetli izleyicimiz. Efendim ben de birkaç bilgi vereyim paylaşayım. Şimdi Avrupa Çevre Ajansı'nın bir araştırması son 50 yılda Avrupa'nın tamamında bütün ülkelerinde 150 bin can kaybı var doğal olaylardan. Bunun içinde sıcak, aşırı sıcaktan ölümler de var ve 70 bin kadar bu. Yani biz bu kalemi hiç saymıyoruz. Onu size söyleyeyim. Sadece Türkiye'de sadece aynı dönemde depremler nedeniyle can kaybı sadece Türkiye'de 100 bini buluyor. Peki Birleşmiş Milletler ne diyor? Birleşmiş Milletler diyor ki son 50 yılda dünyada doğal afet sayısı 5 kat, ekonomik kayıplar 7 kat arttı. Ama buraya dikkat ama can kaybı her bir afet için ortalama 3'te 1 azaldı. Ortalama 3'te 1 azaldı. Türkiye'de arttı mı azaldı mı? Ne dersiniz bilin bakalım. Türkiye bu bağlamda hangi ülkeler arasında yer alıyor? Ve kıymetli izleyicimiz de bakın doğru bir tespit yapıyor. AFAD, Türkiye'de ortalama 5 yılda bir geniş çaplı can ve mal kaybına yol açan bir deprem yaşanıyor demiş. Peki bunların hepsi söyleniyor, bir önlem alınıyor mu? Ah, ne oluyor? Kader planı deniyor. Bir de bunu söyledikleri... Referans olarak söyledikleri kaynaklarda kader öyle tarif edilmiyor. Kutsal kitaplarda kader öyle tarif edilmiyor ki. Bu inancı aşındırmak demek. Yani nasıl denir? Biz tedbirin sünnet olduğunu biliriz. Tarif öyle değil. Bu üçte bir oranında dünyada... Afetlerde can kaybının azalması son 50 yılda, afetler 5 kat artarken, 5 kat artarken, bunun pek çok sebebi var küresel ısınma şu bu. Bizde, yani üçte bir can kaybının azalması bize bir şey söylüyor. Kader planı dünya açısından ifade ettiği şeyle aynı şeyi bizim için ifade etmiyor mu? Buna siyaset yapmak denmez. Sonra tabi bunlar eleştirilince efendim işte bu siyasetin konusu değil siyaset yapma filan falan. Herkes birbirine öyle diyor işte iktidarlar genellikle böyle söyler. Bu bir siyasi performans meselesidir. Yetki bu millet tarafından verilmiştir ve karşılığını millet bekler. Konu budur. Yoksa biz niye siyaset yapalım? Biz de ne bileyim otururuz Hiç kimse, herkes işine bakar. Arkadaşlarımızla otururuz. Kasap havası Nikliz makamı mı Uzzal makamı mı onu konuşuruz yani. Niye siyaset yapalım? İşimiz mi yok ya? Efendim Kemal Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi ve yavru vatanın çığılana sessiz kalınmayacak dedi.
2: Kardeşim. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> İnşallah adalet Çocuklarımızın
3: hiçbir şeyin İnşallah. kalmaz. İnşallah. En azından başka aileler, diğer insanlarla, diğer toplum insanlarla, kırk binlerce
6: değil de en azından en azından iner bu zahiyatları bu.
12: Adıyaman'daki İstiyaz Otel'de hayatını kaybeden 26 gencin ailelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaret etti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte genç sporcuların mezarları başında dua edip karanfil bıraktılar.
10: Aldığımız oteli süsleyip süsleyip herkesin Adıyaman'ın en güzel oteli diye bize sattılar. Ve biz orada çocuklarımızla mezar yaptık. Bu bir kader
6: değil. Bu bir
10: katliam cinayetidir.
12: Henüz lise çağındaki 25 sporcuyla birlikte aileleri öğretmenleri Kıbrıs'tan turnuva için gelmişlerdi Adıyaman'a. Kaldıkları otel yerle bir oldu. Genç sporcularla aileleri ve öğretmenlerinin de aralarında olduğu 35 kişi hayatını kaybetti. Ben
10: otel sahipleri tutuklanmış ama tek suç otel sahiplerinde mi? Onlara bu izinleri verenler kimler? Onlarla ilgili soruşturma yapılacak mı? Otelin
12: sahibi TÜGVA Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Bozkurt'la otel yöneticilerinden eski AK Parti Adıyaman Belediye Meclis üyesi Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt tutuklandı. Ama aileler ek kat çıkılan ve iddiaya göre bazı kolonları da kesilen otelin inşaatına izin verenlerin, sağlam raporu verenlerin yani tüm sorumluların yargı önüne çıkmasını istiyor. Hukuk mücadelesi veriyor.
9: Yavru vatanımız hızın evlatları Adıyaman İsias Hotel'de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere Selvi Hanım'la az önce KKTC'ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak.
12: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne indikten sonra paylaştı bu mesajı. Evlatlarını depremde yitiren acılı ailelere hukuk mücadelesinde yanlarında olduklarını söyledi. <gülüyor>
4: Allah,
0: Allah, Allah, Allah. Tabii, inşallah. Efendim şimdi e, Kahramanmaraş ve depremin yaşandığı bölgede ayrıca hepsinde de öyle işletmeler, üreticiler sanayiciler ayağa kalkmak için uğraşıyor. Peki nasıl ayağa kalkacaklar? Evet yılların emeği bizim e, yani küçük sanayi yapmış olduğumuz imalat yerlerimiz. Yok kimse yok mara sahipsiz. Herkese
1: oy verdik ama sonu bu olmamalıydı. İnsan insan en azından gelir ya bir yardımcı olur ya. Ya yardımcı olamıyorsan da gel yanımızda dur arkadaş öyle bir saçmalık olur mu? Yazlık günah değil mi ya koca sanayi yıkıldı.
2: Biz yer istiyoruz sanayi esnaf olarak yani biz ayağa kalkarsak şehir otomatikman ayağa kalkacaktır zaten. Yılların
10: emeği depremde yerle bir oldu. Alın teri de milli servet de enkaz altında kaldı. Kahramanmaraş'ta ekonominin kalbinin attığı sanayi sitesinde işletmeler 39 gündür destek bekliyor.
5: Nereden baksan 20 trilyon zararımız var. Makinaların %80'a köçün altında. Şimdi devlette de işte bir imkan mı Sadece
0: yıkım için gelecekler. Adamlar da bize söyledikleri şu,
5: hani biz burayı yıkarız.
0: Yani kurtarabildiğinizi kurtarın. O şekilde yıkım da olmaz şimdi. içeride milli servet
4: var.
3: Küçük Sanayi sitesinde Kahramanmaraş'ta birçok iş yeri yıkıldı. Depremle beraber yıkılmayıp ayakta kalanların enkazından da iş yeri sahipleri kurtarabildikleri malzemelerini kurtardılar. Kendi imkanlarıyla tuttukları iş makinalarıyla da... Binaların, iş yerlerinin yıkımını gerçekleştiriyorlar. En büyük sistemleri ise burada hiçbir şekilde devlet desteğini görmemiş olmaları. Benim 37 ton Alpike'ye yollayacağım ürün enkaz
4: altında ezilmiş. 5 milyonun üzerinde zararım var. Ya bunu da
0: sinemizde çektik ama gelin de kardeşim elimizden tutun bizim ya.
1: Kesinlikle hiçbir şeye yardım gelmiyor. Daha arabada yatıyoruz ya bu 40. günündeyiz. Ya. Ayıp ya ayıp ya. Yazık günü. Konteyner veriyoruz dedi. Yani yazan gitti. Selfiesini çekildi. Biri geldi konteyner yazdı. Biri geldi yer vereceğiz yazdı. Biri geldi yer göstereceğiz yazdı. Sadece yazdılar yani.
10: İhracat da yapılıyordu Kahramanmaraş'taki sanayi sitesinden. Makineler, mallar, tüm birikim enkazda. Çıkış
0: yoluysa gösterilmiyor.
3: Burası yıkıldıktan sonra ne yapacaksınız? Bilmiyoruz hanımefendi
0: bilmiyoruz. yani. Bir mantıklı biri gelip de ben burayı 10 gün veya 1 ay, 2 ayda... Ben size bunu yapacağım bu şekilde. Tamam o zaman amen nadiriz,
2: bekleriz. Milletvekillerimiz de geliyor, bakanlarımız da geliyor. Ama bir çözüm bulamadık. 40 gündür biz buradayız. Yani biz buraya bakıyoruz, o bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Her firmanın
10: yurt dışı anlaşması, çekleri, sözleşmeleri var. Milletvekilleriyle, bakanlarla da görüştüler ama çare olmadı. Yağışlara karşı en azından depo istiyorlar, o
4: da yok.
1: Yağmurdan korumaya çalışıyoruz. Makinelerin hepsi de burada, perişan haldeyiz.
4: Yineşilecek yeri yok. Çok acil bir şekilde buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Yani işçilerimiz var. Bu insanlar ne yiyecek, ne yapacak? Evi gitmiş, çocuğu gitmiş. Üretim yok. Burada iş olmadıktan sonra o yaptığımız <gülüyor> konutlar da boş. Her şey boş.
0: Yine doğru tespitler. Efendim bir takım destekler, efendim, bazı ertelemeler falan bunlar açıklanıyor biliyorsunuz. E, kabine toplantılarından sonra. Fakat insanlara bunlar belli ki ulaşmıyor. Onlar da bunları dile getiriyor. Bu arada sadece deprem bölgesinde değil genelde de ba- dinleyin. Bankacılarda, iş insanları da, üreticilerde herkes şaşkın. Ne yapacağına dair kredi, finansman vesaire karışık bir durum var. Gerçi siz bunların hepsini zaten gayet iyi izliyor, hissediyorsunuz. Çünkü yaşıyorsunuz. Benim burada bunu söylememe gerek bile yok. Efendim şimdi... Siyasete, iç siyasete bir dönelim. Muharrem İnce dedi ki günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilmeyi bilirim.
9: Ben çelebi adamım, kadır kıymet bilen adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Fatih Altaylı'ya konuştu. Günü
1: geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilirim cümlesini kurdu. O açıklamadan birkaç saat sonra Hatay Havalimanı'nda Ekrem İmamoğlu ile aynı karedeydi. AK Parti'nin ardından MHP de Cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olduğuna ilişkin grup kararı aldı. Meclis Genel Kurulu'ndaki alkışlar tartışma yarattı.
7: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Burada
4: depremden dolayı kırkına kadar kimse kimseyi alkışlamıyor değil mi? Matemdeyiz. Şimdi bu açıklamanın ardından iki grubun birden tam kadro alkış yapması milletimizin vicdanına havale ediyoruz. 39 gündür tek bir alkış.
7: Ayrıca o 40 günde dolmuştur. Ya ne var bu istisnai bir haldir. Türkiye Cumhuriyeti için Cumhurbaşkanı adayı gösteriyoruz.
4: Arkadaşlarımız kendi işlerinden geldi böyle bir şey yaptılar. Refleks olarak her gruptan bazı arkadaşlar böyle bir çırpan oluyor hemen aman durun diyor. İki grubun istisnasız alkışı
1: talihsiz olmuştur. Muhalefet depremin acısı yaşanırken genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının alkışlanmasını eleştirdi. Hatay valisinin AK Parti'den milletvekili olabilmek için görevi bırakması da siyasetin gündemi. Niye başardı değil etti. Milletimiz içinse neden Hatay'dan aday olmuyor? Gelsin Hatay'dan aday olsun. Millete şamar atmak böyle bir şeydir.
5: Her vatandaşımızın e, siyasete girme hakkı vardır. Hı. Hiçbir vatandaşımıza bu vali olur, başka bir meslek grubundan olur. Siyasete girme e, denilemez. Hatay Valisi e, Sayın Rahmi Doğan ilk andan itibaren yani ölümüne, Cansiperane Hatay'daki e, depremi e, sonuçlarını ortadan kaldırmak için mücadele etmiş birisidir.
4: İşini iyi yapıyorsa Hatay'da devam etsin. Yok kötü yapıyor ya. İstifa etsin diye biz onun önünü açtık diyorsanız, kardeşim görevden alsaydınız ama galiba siz ona dokunulmazlık vermek istiyorsunuz.
0: Bakanları şehirlerden milletvekili adayı göstereceğim.
4: İktidara yakın Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla
1: toplantıda bu cümleyi kurduğunu yazdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs seçimlerinde depremin vurduğu illerden milletvekili adayı
4: olarak gösterileceklerini. Neden? İktidar değişecek. Bu arkadaşların da dokunulmazlığa ihtiyacı var. Seçimi kazanacaklarına inansalar bakanları neden milletvekili
0: yapsınlar? Ellerine kına yaktılar. 4 gün altılı masada kriz var diye. Şimdi de millet 15 Mayıs'ta eline kına yakacak. Bunları gönderiyoruz diye.
4: Cumartesi ve pazartesi programlarını Cuma gününe toplulaştırma çabasını biliyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce HDP'yi Cumartesi günü ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ancak görüşmenin diğer siyasi partilerle birlikte Cuma gününe alınması gündemdi. HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nin de içinde olduğu Emek ve Demokrasi İttifakı seçime ittifak çatısı altında girme kararı aldı. Cumhurbaşkanı adayına ilişkin ortak kararsa en kısa sürede açıklanacak denildi.
0: Efendim yani bu adaylık sonrası efendim işte alkış tartışması fuzulü bir tartışma. Millet ittifakının adayı açıklandığında da benzer şeyler olmuştu. Şimdi bakalım AK Parti'den Hüdapar savunmasına. Barbaro bu
1: tarafa beraber oldunuz. Bir söyleyin, mutabakatınız nerede kesişti?
5: Bu partilerin yani gelin buraya ittifak yapalım, işbirliği yapalım ve bu işbirliği çerçevesinde siz kendinizi unutun. Bunu diyemeyiz.
1: Hizbullah terör örgütü değil diyen bir kişiyle şimdi iş birliği içerisindesiniz. Aynı ittifakın içerisindesiniz. Nerede kesiştiniz?
5: Partilerinin programları farklı olan partilerle iş birliği yapmak o fikirlerin benimsendiği anlamına gelmez. Partiler birbirlerine iltihak etmiyor. Bir seçim işbirliği yapıyorlar.
9: Muhalefet AK Parti'nin Cumhur İttifakı'na davet ettiği Hüdapar'ın parti programında yer alan anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesine karşı taleplerini Hizbullah terör örgütüne Hüdapar genel başkanının terör örgütü değildir sözlerini hatırlatarak nasıl bir aradasınız diye soruyor. O soruya Hüdapar'ı ziyarete giden Numan Kurtulmuş yanıt verdi.
5: Bizimki seçim işbirliği diyerek. Burada bir koalisyon protokolü hazırlanıyor değildir. Burada yapılmak istenen şey ortak hedefler istikametinde bir yönelim tespitidir.
1: Hüdapar'ın kamuoyu önünde ittifak projesi içinde gösterilmesi seçim kaybettirecek bir şeydir. Kamuoyunda ayrılıkçı bölücü algısı var oy kaybettirir. Belki de bu bir tuzak Hüdapar'ı kim öneriyorsa kapısının önünde kim beyanat veriyorsa tuzağı da o kuruyor. PKK'ya evet demekten Hüdapar'a evet demek arasında hiçbir fark yok.
5: Önce vatanım ve milletim diyen herkesle İş yapmanın yollarını
9: arayacağız.
1: Biz bu bana göre bir terör örgütü değil.
9: Parti programında vatandaşlık tanımının değişmesini isteyen üniter yapıya karşı özertlik ve federasyon için referandum öneren Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek seçim kaybettirir çıkışı yaptı. MHP lideri Bahçeli günlerdir tek kelime açıklama yapmadı. Müdaapar Genel Başkanı MHP ile sorun yaşamadık
4: demişti. AK Parti ile görüşme sürecinde MHP ile de herhangi bir sorun yaşamadık. Adam diyor ki Kürtçe Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli. Ve eğitim dili olmalıdır. MHP diyor ki sorun yok. Irkçı andımız kaldırılmalıdır. MHP açısından sorun yok. Eyalet sistemi, özellik, federasyon gibi yönetim modelleri
5: tartışılmalıdır. MHP'ye sorduk sorun yok. Bu partilerde bu ittifaka oy verecekleri zaman yine kendi kimlikleri olacak. Yine kendi efendim politik tercihleri olacak. Ama biz ortak hedeflerde bir araya geleceğiz.
4: Şöyle bir şey diyorsan ya cevap vermeme gerek mi var? Abdullah Hocalarından mektup okuttular sorun etmedik kardeşim. Osman Hocalan'a kamera yolladılar sorun etmedik kardeşim. De biz de onu bilelim ya. Bahçeli sessiz. AK Parti
9: Hüdapar birlikteliğini savunuyor.
0: Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Dolar bugün 19 lirayı gördü. Enflasyon düşmüyor. Hatta gıda da yükseliyor. Hemen her kalemde açıklar rekor kırıyor. Ve bütün bu Yanlış politikaların çilesini hayatta siz çekiyorsunuz. İyi akşamlar.
8: Taşına,
5: toprağına feda bir tek dostuma